0: 朋友们，在今天我们的午间新闻，很快的，我们先来看一下在呃现在的财经方面啊，财经方面的这个表现。在今天早盘的时候呢，呃，刀就是往下跌了超过200点。在今年呢，我们可以看到，因为债市的卖压变大了，十年期的30年公债殖利率往上升到了2007年来的最高纪录。专家估计，长债利率或许会在这个月升到百分之五，而美国的股市早盘，纽约三大指数都是开低走低的情形。好，另外呢，也看到呢，在礼来药厂已经宣布，将会以每股十二点五美元的现金，总额大约十呃是十四亿美元，来收购癌症治疗开发商 Point b i o p h a r m e r 这一个呃公司，而这笔价码也比这家公司在日前的收盘价还要再高，所以它的这个股价今天还没开盘就往上涨了。好，接着我们在其他方面的新闻看到，油价最新公布的调查显示，沙布特阿拉伯延长自愿减产的行动。亚洲地区的石油需求还是非常强的因素支撑下，沙布特阿拉伯可能会调高十一月份销往亚洲的这个呃价格，将会是连续第五个月往上调升。而在外界对原油吃紧的疑虑，已经造成在上个月，在原油啊是逆价是逆价差扩大了。在以中东基准杜拜原油为例，第一个月和第三个月的平均价差已经扩大到每桶达两块五毛九，高于在前一个月的两块零三。好，其他方面的新闻，看到美国的司法部长加兰反驳了前总统川普的指控，强调的是白宫由始至终没有问过牵涉川普的案件。当年拜登如果干预的话。他表示，加兰说他就会辞职。加兰在接受媒体访问时表示，包括川普在内，保守派的指控绝对不是事实。司法部检察官不会因为政党立场而影响办案。司法部因应选举争议和机密文件案起，呃，这个起诉川普，并不是为了阻止川普进驻明年大选。只是调查团队整理证据时，然后在适当的时候起诉涉案人士。那么，在谈到司法人员面对暴力威胁，尤其是川普案件的法官和检察官受到死亡恐吓时，加兰也相当激动，表示民众可以就事件有不同意见，也可以彼此辩论，但是不能够使用暴力或威胁。相反应以文明、也、呃、善意的态度相互对待，聆听不同阵营的声音。而他说，这是民主得以生存的唯一方法。而在现在呢，最高法院已经驳回了保守派律师伊什曼的上诉，允许当局调查国会骚乱期间可以要求伊什曼的前任雇主交出电邮记录。而让大家注意的就是呢，保守派大法官托马斯·叶。改他过去的做法，首次选择避席。汤姆斯并没有解释他避席的原因。伊斯曼上诉时要求最高法院推翻下级法院较早时的裁决，拒绝让众院调查国会骚乱的委员、呃委,呃委,呃、委员会向他的前任雇主查普曼大学索取电邮记录，理由是部分邮件牵涉到律师，官方能够呃调阅的话会侵犯律师和委托人之间的保密权。本身已经没有实质意义了，因为众院委员会已经结束了调查，也公开相关电邮。但是呢，伊什曼还是说，下级法院裁决损害了他和前总统川普的声誉，影响川普竞逐二零二四年的选举。那么，在让外界比较关注的呢，老世大法官 Thomas 是第一次回避涉及国会骚乱的案件。好，接着我们再看到提醒大家啊，在全美国的所有的这个像是电视台、电台、手机网络，都会在四号明天下午两点二十分紧急呃进行一个紧急警报测试。飞马说，全国紧急警报测试，我们简称是 NET，N-E-A-T， 它是用来确保在出现紧急情况时，警报系统能够正常的运作。而这一次是2011年以来第七次测试。其实呢，呃 ，Net 是每三年会进行一次的，除了会让装置发出警报声外，也会显示讯息。它会把测试紧急警报系统和无线紧急警报，呃，还有针对手机，还而且呢，它也会针对所有的电台、电视广播公司、有线系统、卫星广播电视供应商、有线的呃视频供应商，几乎是能够听到看到的。都可以看到这个资讯，所以在明天四号啊，在东部时间下午两点二十分到两点五十分，全美国的电视跟广播节目会同步都被中断，然后他们会发出紧急讯号，事先提醒我们的听众，你不需要做任何的呃行动。手机会收到提示的声音震动和短信，不过比较旧型号的装置可能收不到。那么警报大约持续一分钟，而且只会发出一次，因为时区有这个差异，所以民众应该查看在当地的测试的时间。好，下边我们看到的就是。关于福特汽车啊，现在美国国家公路交通安全管理局在官网上说呢，针对福特汽车公司引擎熄火，将会扩大它的调查范围到涵盖将近七十万辆九千呃七十万九千辆的汽车，会调查升级为工程分析，这距离召回更近了一步。当局表示。在正常驾驶条件下，引擎熄火涉及怀疑出现故障的阀门，可能导致引擎熄火。新增接受调查的福特车型包括了 F 1 5 0的卡车，还有 Explorer， 然后呢 Bronco 就是野马，以及 H 修旅车，还有呃林肯的呃 Nautilus 以及 Aviator 的 SUV。所有的车型都是2021跟2022年的车型，都配备的是2 7 l 或3 7 l 六缸的啊这个增压引擎。所以呢，朋友们，如果你是福特。的这个车主啊 ，F 1 5 0 Explorer Bronco 或者 H 的 SUV， 还有林肯的两种 SUV 车型，提醒朋友们多注意一下，在现在有可能在未来会变为找回，现在正在做调查。好，另外呢，我们再度看到天气，哎，现在感觉我们的天气降下来，温度往下降了啊。所以经历过这三位数字啊，这个一个半月、两个月，甚至有人说三个月的这种超级高高温之后，现在温度降下来，虽然还没有降到个七八十度，但是最起码我们今天九十五度，我们就已经开心到不行了。哎呀，降温了，凉快了。今天的高温九十，昨天九十五度，接下来大概都九十度，所以好开心啊。我们觉得好，但是呢，在美国的中西部和东北部认为这个九十九十多度可是高温，而且还是创下在这个地区，像中部 Minneapolis 啊，是十月最热的记录。在美国东北部和中西部，现在重新迎来高温，只是对我们南部德州的。呃，居民来讲，朋友来讲，这个90度不叫高温啊，现在叫凉快的温度啊。可是，在当地这已经是创纪录的高温了。其中 ，Minneapolis 啊、呃，在明尼苏达的这一个 Minneapolis 呃 Saint Paul 这个地方还是92度。的设呃华氏九十二度，也是这个区域内十月啊十月份在有记录的啊最热的十月记录，而中西部和东北部地区也同样都出现了在当地民众所谓的炎热天气。好，最后我们看到的呢，这是在国际方面，在欧盟，欧盟执委会今天提出了一个先进半导体、还有生物科技、人工智慧、量子科技等四大最敏感而且急迫的科技，期盼优先取得成员国共识，来评估它的风险和阴影。在欧洲联盟执委会负责内部市场和产业政策的执行委员做了上述的表示。那么，四大最敏感科技领域呢，在这里量子科技、还有量子运算等等。那么，委文委员会提出的呃风险评估是这个科技能够带来变革性。第二，则是要具备军事民生混用性。第三，是潜在危害人权的可能性。好的，朋友们带给大家，这是在今天我们的午间新闻。胡美健在这为朋友们编辑播报，也谢谢您的收听。我们稍微休息一会儿，星期二下边还有和于现于老师带给大家的《拾花弄草》，别错过了，我们稍后一块儿收听。